0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de No sé cómo te aguanto. Yo soy Mau.
1: Y yo soy Pir.
0: Grabando desde la madriguera del gato trepidante.
1: El gato trepidante.
0: Ese en el capítulo que hablábamos de los sobrenombres de nuestra pequeña Illy no mencionamos ese, parece. No. Es un sobrenombre es de más, cuarentena.
1: Es más nuevo.
0: Sí. ¿Cuándo partió gato trepidante? Mm,
1: no sé, tú siempre le inventas nombres.
0: Ay, 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 de hecho aquí está al lado nuestro molestando el gato trepidante ¿Cómo está todo, Pir? Bien ¿Qué? ¿Estás alegre de volver a grabar un nuevo episodio?
1: Sí, me gusta el tema de hoy
0: Sí, es un tema que nos gusta muchísimo Tenemos novedades Eh, Si todo ha salido bien, estarán viendo una nueva imagen para nuestro capítulo
1: Sí, aplausos, aplausos
0: Sí, por fin tenemos una imagen de calidad en nuestros episodios
1: Oye, no subestimes mi imagen
0: No, sí está bonita, pero digamos que eran imágenes más así poco...
1: Artesanales Sí, más
0: artesanales Y ahora gracias a un, ¿cómo se dice? Contribuyente voluntario Sí Pero que igual lo voy a nombrar para darle crédito Arroba bastidor en Instagram Nos quiso contribuir y nos pasó unos templates para que nosotros pudiéramos hacer eh, mejores imágenes.
1: Sí, gracias Bastidor.
0: Sí, muchas gracias. Este podcast estará eternamente agradecido. (risa) (risa) Eh, Así que a partir de hoy esperamos tener mejores portadas para los capítulos, más bonitas. Y... Antes de partir, como siempre, saludamos a todos nuestros seguidores A toda la gente que nos escucha semana a semana Especialmente a nuestros amiguitos de España, España. Que siguen aportando con cientos de escuchas a nuestros últimos Ay, capítulos Ay,
1: odio cuando haces eso
0: <risa> Ay, ¿por qué?
1: Porque yo creo que lo haces mal
0: Ah, está bien Sí, yo, yo creo que ellos lo saben Es lo mejor que puede hacer un chileno aquí Y además les recordamos a nuestros oyentes O personas que nos están escuchando por primera vez Que pueden seguirnos además a través de nuestro Instagram Arroba, no sé cómo te aguanto
1: Síganos, por favor
0: Sí, porque ahí estamos siempre actualizando la información de los capítulos Donde pueden escucharnos Y bueno, tienen a diferencia de las plataformas de podcast tradicionales Espacio para comentar
1: Sí, o para putear
0: Exacto Así que ya apartamos antes de que se nos pase la hora porque este tema, al igual que el de la semana pasada, viene largo.
1: Viene cargado de información.
0: Y el temita de hoy son los sueños.
1: No No no, no, sé, no sé sé qué canción podría ser.
0: ¿La de Topollillo. No. A la camita. No sé si... ¿De dónde era Topollillo? Era chileno. ¿O era mundial?
1: Eh, no sé, no tengo idea
0: Bueno, entonces mejor no, no no, sé, ahí voy a ver qué canción ponemos, alguna de cuna, no sí, sé
1: Sí, sí, eso puede ser
0: <risa> Y bueno, este capítulo está inspirado en nuestras constantes conversaciones con, con Pierre día a día sobre los sueños Yo creo que no partimos ni un día sin que nos preguntemos... Bueno, primero, ¿cómo estás? Siempre... Hola, ¿cómo estás? No sé qué... ¿Cómo dormiste? ¿Cómo dormiste? Eh, Y de ahí viene la pregunta... ¿Soñaste? (risa) Y es algo que en realidad está en todas nuestras conversaciones matinales ¿Por qué? Se preguntarán ustedes... Porque acá hay alguien del... Uno de nosotros dos... Tiene una habilidad de soñar en exceso... O quizá no sé si soñar en exceso... Pero recordar muy bien todos sus sueños...
1: ¿Adivinan quién es?
0: Peer. <risa> Peer sueña demasiado! Y a mí me impresiona la capacidad que tiene para recordar en detalle todos los sueños que tiene... Bueno, algunos que otros se lo olvidará Pero en, en su mayoría, cuando los recuerda Es con un detalle, así Te empieza a contar una historia uh-huh. no, no te cuento un sueño, te cuento una historia así De varios minutos Y yo por el contrario, sueño poco muy... Con
1: cosas cotidianas
0: Sí, Pete dice que son Fome mis sueños, <risa> pero En realidad son muy así De las cosas que veo y algo Eso, nada del Nada del otro mundo En cambio Peter, bueno eh, podríamos estar un capítulo entero solo escribiendo tus sueños más memorables.
1: <risa> Quizás podríamos hacer otro solo hablando de sueños que hemos tenido.
0: Ah, Pucha, pues ahí daré la cacha, pero está bien. <risa> y eh, Lee también, nosotros tenemos la teoría de que sueña. O al menos algo pasa en su cabeza cuando duerme porque se pega unos taldos y una vez despertó así como súper... Como de golpe y... Como cuando uno despierta una pesadilla Sí, hace unos movimientos muy graciosos Así que era un tema que hace rato teníamos ganas de... No, no sé si hace rato teníamos ganas de hablarlo Pero tarde o temprano iba a llegar Porque Mm. es algo que constantemente está en nuestras conversaciones Y es un tema eh, en realidad bien complejo Nuevamente ponemos un tema difícil sobre la mesa Y que probablemente nos obligará a hacer una segunda parte Yo creo que acá vamos a hacer como dijiste Eh, O sea, nuestro capítulo de hoy tal cual Más como informativo eh, Dentro de lo posible Como nos gusta a nosotros Eh, Tú siempre lo dices mejor que yo Eso de poner Mm el temita sobre la mesa Ah, eso eso, (risa) Ponemos el
1: tema sobre la mesa Para que ustedes después Se interioricen y se interesen
0: Eso, y quizá una segunda parte La hacemos solo de anécdotas Así que démosle nomás Queremos partir hablando Sobre el origen de los sueños Porque yo al menos no tenía muy claro esto Nunca me había cuestionado como mucho eso del origen O por qué soñamos ¿Tú Mm. cachabais algo antes?
1: O sea, el por qué de como... eh, ¿A nivel cerebral te referías tú o qué?
0: Lo que sea, porque yo en realidad (risa) Sé que tiene que ver con algo biológico Pero yo soy un cero a la izquierda para todos esos temas
1: Mm, Bueno, yo podría... eh, divagar e inventar cosas pero en realidad no no lo tengo claro
0: 100% Bueno, yo quise buscar un poquito al respecto y me topé con que eh, el significado de los sueños ha variado considerablemente a lo largo de la historia de la humanidad si uno se va muy para atrás eh, civilizaciones mesopotámicas como la babilónica o la sumeria le daban una interpretación a los sueños como expresiones del más allá veían en los sueños eh, expresiones divinas y cada una de las expresiones tenían generalmente algún dios asignado, o sea, metían a los dioses entre medio. Ya. Yeah. Eh, en Egipto, por otro lado, los sueños funcionaban como presagios, como mensajes desde el, del destino que había que descifrar. Entonces estaba, por ejemplo, el famoso relato del Génesis, eh, cuando el, un, el faraón no seguía sé en chucha. Soñó con siete vacas flacas Paseando por el Nilo Entonces eso supuestamente auguraba años de inminente sequía Y en base a eso Él, él tomó acciones políticas, administrativas O sea, ese nivel ah, de importancia Se lo,
1: lo tomó en serio
0: Sí, pues ese nivel de importancia se le daba
1: Se fue en la profunda Hoy hay un dicho sobre algo de las vacas flacas, ¿o no?
0: Sí, eh, vaca flaca en general Hace referencia a una época de escasez Ah, ya
1: yeah.
0: oh.
1: O sea, salía de ahí
0: ¿En bola. Mm. Tiene sentido, no me lo había cuestionado (risa) En cambio Si llegamos ahora al mundo moderno Generalmente los sueños se asocian eh, Con experiencias que tenemos en nuestro día a día Entonces, por ejemplo A mí me pasa, yo siento que mis sueños son un fiel Reflejo de mi día a día Yo no (risa) Bueno Resulta que encontré, que hay una investigación Que encabezó el doctor Thor Nielsen, no sé si estoy pronunciando Bien, Thor Nielsen, así se escribe En Canadá que afirma que los sueños se producen como un resultado de un complicado proceso que implica a los recuerdos y al hipocampo, que es una región del cerebro asociada a la memoria. Yo ahí me meto en un terreno que no entiendo nada, pero les diré algún, algunas cositas nada más del estudio. O sea, esta investigación eh, afirma que los recuerdos con los que soñamos pasan eh, de una región a otra del cerebro antes de ser almacenados, como en, en lo que sería la me- nuestra memoria. Entonces en ese trayecto, eh, en ese intervalo en que pasan de una zona a otra eh, Da cabida que nosotros soñemos con ellos uh-huh. Como a partir de nuestros recuerdos que se generan Nosotros se mueven de alguna parte de otra del cerebro Y en ese intertanto podemos agarrar una pizca de cada uno para soñar Entonces eh, eso ya de por sí se apoya mucho en el tema de las vivencias Que no es algo tan nuevo, de hecho el neurólogo Sigmund Freud padre del psicoanálisis un personaje súper conocido, ya hablaba de que había residuos de la memoria que aparecían en los sueños, eh, la misma noche o a la siguiente de haberlos vivido. Pero esta investigación del canadiense habla de que incluso este delay, este, esta demora en la que todavía puede estar soñando sobre un cierto recuerdo, puede ser puede demorar toda una semana. Ya. Yeah. O sea, pues te pudo haber pasado algo y hasta en un transcurso de una semana tú podrías soñar con ello. Uh-huh. O algo relacionado a ello, porque uno no sueña directamente las cosas que vive, sino que algo toma de aquí, otro poco de allá sí. y arma un, una ensalada rara.
1: Sí, pero siento que. ¿Qué pasa con esos sueños que en realidad no tienen ni pies ni cabeza? Y, o sea, por ejemplo, en mi caso yo siento que no sueño Nada relacionado a mi día a día o quizás eh, he mezclado como lugares que que he frecuentado a lo largo de mi vida pero pero mi mente los cambia, los borra y no necesariamente son lugares que yo he visto hace poco. O algunos lugares son totalmente desconocidos y personas desconocidas también y cosas así.
0: Sí, bueno, yo no, no sabría muy bien qué decirte porque no soy un experto en sueños, pero estos compadres te dirían que sí. De hecho, Freud probablemente te diría que todo lo que tú sueñas sí tiene relación con algo que has vivido, con temas de trauma y ah, todas estas cosas. O sea,
1: eso mi cerebro como que hace una metáfora de las cuestiones que yo he ¿Quizá, vivido. ¿eh?
0: Tu cerebro quizá transforma esos recuerdos en algo nuevo y eso es como algo medio creativo. Eh, pero eso al final es un tema súper complejo que no está zanjado, creo yo de hecho, como te dije, esa es la visión de Freud podría haber sido como, oh, esta persona tiene un trauma y por eso sueña con claro, elefantes clown. rosados volando, pero eh, por ejemplo hay otro filósofo, Jung que te hubiera hablado de que también existen ciertas porciones de los sueños que son más allá de nosotros, que está el inconsciente colectivo y mm. unas cosas mucho más profundas entonces... Ah,
1: sí, hay una... Hay como, no sé si una conspiración o un pseudo creepypasta donde hay personas, varias personas a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo, han soñado con una misma persona.
0: Sí, hay, hay varias, pues. Yo he escuchado, o sea, no es, no es nuevo el tema de que hay sueños que se repiten en distintas personas. Mm. Entonces, bueno, es un tema súper, súper eh, complejo el tema del origen. Así que... Yo creo que era importante, aparte de entender eso Como para no entramparnos ahí Ver también cuáles son las fases del sueño Sí. Eso es algo que yo, por ejemplo, tampoco cachaba nada uh,
1: Yo sabía como el nombre, pero... De la más conocida, como del sueño profundo, pero nada más
0: Ya Le doy entonces Sí, dale, sí. Eh, esta parte yo no la vi Ya
1: eh, Las fases del sueño tienen... Bueno, como en su nombre lo dice, dos fases ¿Ya? que tienen que ver con las distintas ondas cerebr- cerebrales y el movimiento de los ojos Y estas fases son el, sue- el sueño de no movimiento rápido de los ojos o NREM ¿Ya? Y el sueño de movimiento rápido de ojos o REM, que en inglés se diría mm. Rapid Eye Movement
0: Justo estaba pensando que podría significar eso y sí, yo no sabía qué significaba eso. Yo ah. no sabía que REM era retículo endoplasmático. Eh, ah, no, ese era el REL.
1: Sí.
0: <ríe> qué weón.
1: No, te está yendo para otro lado de la biología.
0: O es lo que tienen los computadores, la RAM, la REM, no, o la no, misma weón.
1: No confunda nuestra escucha.
0: No, pero es que uno
1: no sabe. ¿REM o NREM?
0: Ya. De si movimiento rápido momento, de eso. los
1: ojos o no movimiento rápido de los ojos.
0: Por no decir movimiento lento.
1: Claro, sí, de hecho algunas personas lo, lo llaman el sueño lento Ah, ya yeah. Pero eso no, no lo vamos a confundir más Dentro de estas dos fases, la fase NREM se divide a su vez en cuatro fases Chucha Que es la 1, 2, 3, 4, para no, para no irnos así en... En la profunda.
0: Ah, sí, yo había escuchado que el sueño tiene cinco fases. ¿pues? Ahí tiene claro, sentido. Las sí. cuatro en el REM y la y REM. Y la REM, claro. Yeah.
1: Y la fase 1 sería la más ligera. Y así va aumentando hasta la 4, que sería la más pesada o profunda.
0: Perfecto. Y
1: estas fases realizan un ciclo mientras duerme, Que se va repitiendo una y otra vez durante todo el periodo que estás dormido.
0: Claro, son cinco fases eh, tipo. Pero tú puedes tenerlas varias veces en una noche. Sí. Ya. Yeah.
1: De hecho hay en los lugares que leí como que le daban tiempos a cada fase pero en realidad eso es un poco relativo
0: Sí, pues supongo que es algo que también está bajo estudio
1: Sí, de hecho esas son como puras teorías porque eh, decía que era una teoría el hecho de que hubiesen fases y las clasifican así como por números, pues no es como una cosa tan tangible
0: ya, puta, uno piensa que una agua tan trivial como los sueños debe estar súper saja y ver. Oh, no. está súper así en desarrollo y constantemente evalúan y estudian mm. a personas soñando, le hacen mediciones. Ay, ay, ay. Ya, ¿cuál serían entonces las fases NRM?
1: La fase 1 sería la de somnolencia que dura pocos minutos es del sueño más ligero y tiene una caída gradual de los signos vitales y del metabolismo. Los signos vitales como frecuencia cardíaca, respiratoria, presión, esas cosas.
0: ¿Hasta la muerte?
1: No, pues dije gradual, como... Tú estás unos pocos minutos en un sueño muy ligero. Y yeah. que don, Pero donde caída te...
0: gradual yo entiendo así como que cae de a poco, ¿no? Sí, pues. ¿Hasta que mueres?
1: No, pues si no te vas a morir mientras sueñas. Ya... Yeah. <risa> La persona se despierta fácilmente con estímulos como el ruido
0: Ah, ya yeah. Y
1: puede haber espasmos musculares Esto es típico cuando nosotros vamos a dormir y a ti te empiezan a dar tus espasmos Tú eres súper bueno para hacer esto
0: Sí Bueno, tú igual, tú no te has visto Pero tú también tenés caleta de espasmos. Y de hecho eso de que te despiertas fácilmente con estímulos como el ruido Es como todo tu sueño <risa> Pir sí. tiene el sueño muy liviano Sí,
1: es súper raro porque yo sueño Carleta, pero al mismo tiempo me despierto Muy fácil
0: Sí, eh, pero <risa> Yo creo que sería un caso muy particular de estudio
1: Ya, la fase 2 De sueño ligero Que duraría entre 10 a 20 minutos Pero esto como dije va variando Según la, la fuente de Donde busque la información Es un sueño un poco más profundo Y donde hay una relajación prove- Progresiva La persona se despierta con relativa facilidad Ya La fase 3 es como casi lo mismo Ya es sueño profundo Y duraría entre 15 a 30 minutos eh, Y sería la etapa inicial del sueño profundo Los músculos se relajan Las constantes vitales están bajas y regulares Ya no van como en descenso Sino que quedan
0: bajas Ya
1: Y la persona rara vez se mueve Y es difícil despertarla Upa y es importante que en la fase 3 y 4 se liberan grandes cantidades de hormona del crecimiento. Pero se dicen que es importante dormir, dormir profundo, dormir bien en el fondo para que uno crezca.
0: ¡Brigio! Sí, yo me acuerdo que cuando era chico me decían que tenía que dormir bien para crecer bien. Sí. Y yo puta que dormí porque igual soy alto.
1: <risa> Tuviste una buena dormida
0: sí. en tu vida. Más dormía que hacía otra cosa
1: bueno, Yo me imagino también que esto es importante Para los deportistas que necesitan De repente una cierta Una cierta estatura para, No sé, por ejemplo los basquetbolistas O Todos estos deportes claro. que requieren una, una altura para ganar ventajas Por sobre
0: otros sí.
1: Y la fase 4 Que sería la última de la NRM Es del sueño muy profundo Duraría entre 15 y 30 minutos y eh, si no has dormido eh, en un tiempo, esta etapa va a ocupar la gran parte de la noche. Ya. Yeah. Esta etapa también es donde puede ocurrir el sonambulismo, del que vamos a hablar más adelante, y también mojar la cama.
0: ¿Y eso por qué? ¿O, no? ¿O es como porque uno está tan metido que relaja o puede relajar ciertas cosas?
1: Claro, yo creo que aquí hay un tema de relajación de sphincter, sí. <ríe> sobre todo los niños, porque no pueden controlar bien eso. Los adultos ya cuando estás a punto de hacerte pipí, tú te ¿eh, pu? Ah, claro. y vayas y corriendo al baño. Sí. Eh, es muy difícil despertar a la persona y las constantes vitales están muy bajas. Esto, todo esto también tiene que ver con las ondas cerebrales Es que están muy lentas en esta fase A diferencia de las anteriores donde las ondas son más rápidas Perfecto Y ah no creo que la, en la fase 5 que sería la REM es donde están las ondas la más onda rápidas rápida, sí. Y en las fases 3 y 4 son las más reparadoras psicológicamente
0: mm, Brígido O sea, esas son como las que uno sí o sí ojalá debiera tener. Sí,
1: como no puedes dormir tan ligero, necesitas entrar al sueño profundo para tener una buena salud mental. Ya. Después entramos a la etapa REM, que dijimos que era el movimiento rápido de los ojos, y sería la fase 5. Y esta se denomina sueño con historias. (risa) Duraría... No, empezaría 90 minutos después de haberse quedado dormido Ya Y la duración de esta fase aumenta con cada ciclo De, la, de las ah, otras fases
0: ya, La primera vez que pasa es la más corta
1: Claro, y después si pasa de nuevo dura más y así sucesivamente Entonces por eso quizás uno tiene varios sueños durante la noche Y tú, no sé, con suerte recordáis uno, dos y eso es todo
0: Sí, me hace sentido
1: eh, puede dar lugar a sueños vívidos a todo color y con historias, y esto es poco frecuente en las etapas anteriores. Y también se debe por el aumento de las ondas cerebrales, que es lo que te había dicho antes. También, obviamente, eh, como su nombre lo dice, hay movimiento rápido de los ojos. Las frecuencia cardíaca, respiratoria y la presión arterial varían. Ya. ¿Sí? ya no están bajas como en la etapa anterior sino que varían porque no sé si caché cuando alguien está soñando como que respira más rápido o más lento según como lo que va pasando en el sueño
0: creo que sí no me he fijado mucho la verdad
1: el músculo esquelético pierde su tono o sea como que como que te levantan el brazo y no respondemos ¿cierto? Eh, ¿Sí? se incrementan las secreciones gástricas y es muy difícil despertar a la persona
0: es lo más profundo de todo. Sí,
1: excepto en Pir.
0: <risa> sí, <risa> y en cualquier momento puede despertar a Pir. Sí. Muy interesante el tema de la fase del sueño. Uh-huh. Yo no conocía todo ese detalle. De hecho, gracias a ver sobre este capítulo, ver info para el capítulo que recordé que tenía cinco etapas. Y también pude buscar sobre otro fenómeno súper interesante relacionado con los sueños Y es el de los llamados sueños lúcidos mm. Estos son los sueños donde básicamente en determinado momento estamos conscientes de estar dormidos Eso sí. es como la definición base Quienes investigan la salud del sueño aseguran que el cerebro y el organismo se energizan en la etapa REM del descanso Que es la que tú acabas de mencionar Claro. Entonces en ese punto también se almacenan los recuerdos, los aprendizajes del día Además de que desequilibran los estados de ánimo Otra de las razones por las cuales es muy importante Llegar a esa etapa Tener sueño REM Entonces eh, los sueños lúcidos ocurren justo en esta fase de la noche eh, Si es que estás durmiendo en la noche Así que es más probable Tenerlos si en el día experimentaste Muchas emociones fuertes Como noticias inesperadas, enojos, sobresaltos Todo eso que sea medio Que te revuelva un poco
1: El gallinero
0: El gallinero, sí (risa) Eh, te podría hacer propenso a tener sueños lúcidos
1: entonces
0: podríamos ser conscientes de de que estamos soñando algo que para muchos suena muy entretenido algo como muy bacán pero que yo encontré aquí que no no es tan positivo como pareciera ser entonces en particular uno de los problemas que genera este fenómeno es que como las personas están conscientes de estar inmersas en un sueño eh, pueden dejarse llevar por la aventura del sueño, como por la historia. Claro. Eh, y de alguna manera están haciendo que su cerebro trabaje y tome decisiones, cuando en realidad debería estar recuperándose y procesando información uh-huh. y dejando que prácticamente esté en modo avión. O sea, claro. no, ¿Cómo se dice? ¿Modo automático? Modo... Sí.
1: Sí, está, está bien.
0: Claro, eh, como velocidad crucero. Claro. O se quería decir.
1: Sí, hace sentido, por lo que te dije antes, porque la etapa 3 y 4 eran como. Como donde descansaba mejor el cerebro En, sí. en el fondo tú estás ahí Como evitando Que el cerebro descanse Estás Exacto. activándolo
0: Yo no tenía muy claro eso No sabía si realmente como que se, El cerebro lo procesa Como que uno está tomando decisiones Yo no tenía idea, pero según lo que yo leí Sí mm. Otra desventaja es que eh, Los sueños lúcidos pueden ser un poquito adictivos Entonces la gente que domina este tema afirma que no solo llegas a estar consciente de que estás soñando Sino que también puedes controlar desde el argumento del sueño hasta, hasta el entorno, la física que te envuelve mm, sí. eh, Todo, entonces, pucha, podrías volar, visitar lugares que conoces y un sinfín de etcétera uh-huh. Eso puede conducir a ciclos de, de mal dormir En el que las personas se concentran demasiado en tener sueños lúcidos, se enganchan a ellos Y bueno, se estresan de alguna manera Porque están tomando decisiones, están metidos en cosas Que en realidad deberían estar Relajados Y interrumpen su ciclo habitual de sueño Lo cual a su vez lo hace más susceptible A tener más sueños Mm, lúcidos Es como adictivo y te hace entrar en un ciclo Sí,
1: pero igual hay que saber eh, Tener sueños lúcidos Eso se ejercita
0: Sí, Pum Yo de hecho hubo una época en mi vida Por ahí por el año 2010 en que yo me, me interioricé Probablemente a partir de la película El origen <risas> Inception de Christopher Nolan Ahí como que yo quise aprender a tener sueños Lúcidos y puta no No lo logré nunca, así como con las técnicas que te recomiendan? Probablemente porque Fui fue súper poco constante Te hacen escribir mm, los sueños, como claro. repasar Constantemente lo que tú estás soñando mm,
1: Tenés que dedicarle tiempo a los sueños
0: Sí, así que nunca me salió Pero años después Sin quererlo, sin querer queriendo uh-huh. eh, logré una vez tener un sueño lúcido que me di cuenta en el sueño, mierda, estoy soñando y, e inmediatamente me desperté con una sensación ah. de hormigoneo así brígido en todo el cuerpo Wow. y eso sería mi única vez ah. a ti Pir ¿te ha pasado?
1: <risa> muchas veces
0: Pir es la representante <risa> de los sueños lúcidos
1: no, no, no nada no que ver pero sí si he tenido en muchas ocasiones sueños lúcidos, a veces que yo derechamente pueda controlar eh, lo que hago y tomar decisiones, como decías tú, en, en base a eso. Y también me ha pasado que yo digo, como, como tú dijiste, eh, oh, estoy soñando y desper- me voy a despertar nomás porque, y no sigo el sueño.
0: ¿Pero por voluntad propia?
1: Sí, un poco por voluntad propia Pero es porque, porque me di cuenta y es como ya no quiero seguir aquí Independiente si estaba pasando algo positivo o negativo Pero sí he soñado eh, que vuelo como a voluntad propia Porque me gusta volar en <risa> mis sueño Así que sí, he, he, he volado Y también otra cosa interesante que me ha pasado Es que una vez tuve un sueño Después otro día tu- volví a tener el mismo sueño porque a veces tengo muchos sueños que se repiten ¿Ya? y ahí me acordé que había soñado eso antes entonces ya sabía lo que iba a pasar y por lo tanto ahí empecé a, a tomar decisiones.
0: Ah ya. Te lograste... Pero en- como
1: en dos momentos diferentes.
0: Sí, pues eso es justamente lo que cuando te da la técnica de que tienes que empezar a escribirlo es precisamente para que tú identifiques también ciertos elementos de tus sueños uh-huh. que se pueden repetir y que te facilitarían el darte cuenta que estáis soñando.
1: Claro, pero tú te diste era, cuenta
0: porque era el mismo era el sueño. Mismo,
1: claro, era el mismo sueño y al final yo dije, oye, pero esto ya pasó y aquí, ah, bueno, era un sueño de zombies. Y, ¿Ah? que, y tenía que bajar por un edificio y yo decía, ah, pero aquí en esta parte hay un arma. Si no la hay, yo voy a hacer que aparezca el arma. Entonces habría como una especie de closet y había un arma y ahí iba bajando y decía Ah, pero estos zombies ya los maté alguna vez. Pues, entonces ahora los voy a matar de nuevo.
0: Brigido, puta Nunca me ha pasado nada así parecido.
1: Son entretenidos.
0: Bueno, eso eso respecto a los sueños lúcidos. Uh-huh. Hay otro hay varios tipos de sueños Aparte de ese, yo diría que otro de los más famosos son los sueños premonitorios
1: uh, Eso ya es como muy asociado a algo más eh, esotérico
0: Sí, esotérico
1: Como paranormal
0: Poco respaldado como en argumento científico.
1: Mm, espiritual
0: Sí, calificaría yo creo como paranormal, buena palabra Pero existen
1: Sí pero ahora una breve definición, se consideran como sueños premonitorios a todos aquellos que nos dan un mensaje sobre un hecho que sucederá en un momento dado de nuestra vida, en la mayoría de las veces más pronto que tarde.
0: Sí, yo cada vez que he escuchado historias de conocidos es como de cosas que suceden en el corto plazo.
1: Sí, como al otro día. Eh, la mayoría de las veces este tipo de sueños son vistos en primera persona. Claro. Yo creo que la mayoría de los sueños son vistos en primera persona
0: Sí, yo igual creo mm. no, no sé si tenía uno en tercera persona pero Yo sí,
1: pero no Pero son menos frecuentes que Los de primera persona
0: Claro, no, sí, yo he escuchado Varias anécdotas de amigos, conocidos de, Oye, soñé eh, O conocí a alguien que soñó X cosa Y pasó el otro día, algo imposible de prever mm. Sí, soñé que Soñó que su papá se casaba con No sé, una amiga y pasó ¿Cachai? Ah. O por ejemplo hace poco Alguien que yo conozco me decía Que tenía un examen Me decía, hoy soñé que me iban a preguntar esta cosa Así que repasé eso antes del examen Y me lo preguntaron <risa> Y uno dice, claro Es sueño premonitorio, no Y ahí va en la creencia de cada uno Pero te hace cuestionar al menos La idea de si los sueños tienen algún significado o no Claro Qué significado se les pueden dar O interpretaciones a los sueños que uno tiene uh-huh. Y hay como, pucha, también mucha información al respecto.
1: Sí, hay páginas dedicadas completamente a a ver, tú pones como en una especie de buscador la palabra o alguna frase que identifique tu sueño y ahí te ponen un montón de información sobre lo que podría significar, pero yo la verdad es que encuentro demasiado relativo y poco creíble.
0: Claro, pero igual aquí les quisimos traer algunas de las quizás más típicas Como ejemplos más típicos de interpretaciones de sueños Sí,
1: aquí algunos como comida, soñar con comida Es un sueño bastante recurrente Ah bueno, todo esto son como de personas que han consultado y se expusieron los más recurrentes Ya Puede relacionarse con la ansiedad y también con temores eh, todo esto basado en que la comida es una de las principales necesidades del ser humano Y saciar el hambre es una, eh, una de las bases de, de lo que tiene que hacer una persona Por claro. eso soñar con la comida puede significar que temes a que algo o alguien falte en tu vida
0: Ya, así como bien Soñé sí. sí soñé con, un, con una pizza... Oye, alguien quizás te está... Sientes la necesidad de alguien, sí, estás solo. Eh,
1: es muy extraño. ¿Pero tú has soñado con comida?
0: Mm, yo diría que sí, pero no. ¿eh? En el corto, sin haciendo memoria de los sueños recientes, no recuerdo. No. Comida no. ¿Qué otro ejemplo tenemos?
1: Tenemos espejos. Un sueño típico y se relaciona con proceso de inseguridad o con baja autoestima. Es probable que estés pasando por un conflicto amoroso o una situación incómoda con algún círculo cercano de amigos que está afectando el poder creer en ti mismo.
0: Me hace sentido como la descripción, porque vale un espejo, es como algo que te te está viendo a ti mismo. Claro. Pero de nuevo creo que no soñaba con eso. ¿Tú?
1: Pucha, quizás. Pero en este momento no se me viene a la la mente. Y la comida tampoco.
0: Ya, que estamos bien <ríe> ¿Qué otro...?
1: que yo ya dije que mis sueños no van en relación ¿verdad? a esto
0: Son... Son categoría bizarro Sí,
1: sí, bizarro eh, Soñar con platos, vasos, vajillas o cajas Ya. Dice, cuando se sueña con este tipo de objetos Quiere decir que se siente plenitud en la vida ¿Mich? Eres una persona con preocupaciones mínimas No sientes remordimiento y mantienes el alcance de tus propias metas en buen nivel Sabes vivir tu tiempo y tomarte las cosas con calma. Qué extraño.
0: (risas) Sí, demasiado como de libro, ¿no? Y tampoco creo que no no tengo recuerdos de soñar con eso. No,
1: yo creo que he soñado con vasos y vajilla, pero no como una cosa que sea protagonista de mis sueños, sino como algo como ambiental. Claro. Como la decoración de la casa, no habían vasos y platos. Pero nada así como que que yo diga hoy el plata y lo tenía en la mano no nada no.
0: claro sí eh, ahí es más como no le atribuiría esos significados que salían ahí pues sí es como un aderezo de tus sueños claro
1: ¿tú? es como el, la ambientación no sí otra cosa soñar con dinero
0: dinero 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 <risa>
1: Contrario a lo que puede significar de forma literal Este sueño significa angustia, inseguridad y preocupaciones ¿Pero cómo? Lo más probable es que te encuentres a fin de mes Y estás pensando mucho en cómo saldrás de las las deudas cotidianas
0: Al final todo lo que hemos (risa) leído es como que si soñaste con algo es porque careces de él algo así Como muy literal tomarse la palabra sueño Sí, y
1: también aquí hablaba no solo soñar con dinero Sino también soñar como que eres millonario
0: Ah, ya, yeah, sí
1: ¿Eh, ¿Has soñado algo así?
0: Yo creo que hace muchos años, cuando era más cabro, adolescente yo diría que alguna vez soñé con dinero, pero no me acuerdo mucho el contexto
1: mm, Yo no he soñado que soy millonaria, pero sí he soñado que me encuentro como dineros dineros, como monedas o billetes así como en la calle o enterrados y voy como desenterrando más y más y más y más y eso, como un tesoro claro, como un tesoro, o una vez como que estaba en un súper y entre medio no sé, de las leches había como dinero y más dinero y más dinero y buscaba más y había más monedas y más monedas, pero en realidad no era como que me iba a hacer millonaria con eso porque eran como puras monedas y billetes chicos,
0: claro pero bueno, ahí soñaba con dinero,
1: sí ¿Qué más? La muerte. Suele ser muy común escuchar a las personas que dicen haber soñado con la muerte. No importa qué forma le hayas dado a esta situación en tu sueño. Si se, trata de que la muerte, si se trata de que la muerte te visita en forma de espectro, no te preocupes. Lo que menos significa es que vas a morir. Todo lo contrario, es un aviso de cambio. Puede ser que vas a mudarte de lugar o de ciudad, que cerrarás un ciclo de tu vida. Pero no se trata de la muerte de manera literal.
0: Mm, yo sí he soñado con muerte yo también <risa> muchas veces la, las digamos los, mis recuerdos más recientes de sueños de muerte son de muerte de seres queridos que me hacían despertar llorando, uh-huh. pero tengo un recuerdo de muy niño de haber soñado con un espectro al que yo le asociaba que era como la parca, la muerte ya pero no me acuerdo mucho esos aspecto. Digamos que era como una especie de. La mezcla entre la parca habitual, ese como el tipo de la túnica negra, cara de claro. calavera, pero también con Drácula. Así como esa mezcla. Uh-huh. Y yo quería proteger a mi familia. Salud. Vale. Quería proteger a mi familia porque veía que venía la parca.
1: ¿Por qué le decís la parca? Porque me gusta.
0: <risa> me gusta decirle como Jesús Cristo. La pela. Me gusta decir la parca. Y. Y yo quería proteger a mi familia Pero no me podía mover Ese momento en que tú querías muerte en el sueño Pero te movís como a un ah, kilómetro por hora oh, sí <risa> Sí, eso me pasó ¿Y ah. a ti?
1: Yo he soñado mil veces con la muerte Que se mueren familiares Que muero yo que mato gente... Que, que hay alguien que me quiere matar... Y así sucesivamente... También he soñado con la muerte... como Así como un espectro... ¿Barca? Sí, así negro y súper... Tenebroso... Eh, pero... Pucha una vez soñé que alguien de mi familia se moría y al otro día murió mi abuelo, no sé si eso significa uh. es como un sueño premonitorio pero ahí sí significaba que alguien se iba a morir ¿po?
0: claro, pues ahí tú podrías decir que tuviste un sueño premonitorio sí. las probabilidades de soñar con eso y al otro día que suceda pero bueno son todo un mundo de interpretaciones
1: Sí, al final yo no le creo nada a esto pero es como divertido sí, es divertido escucharlo
0: ¿Qué else?
1: Soñar que vuelo por los cielos. Una cosa es soñar que volamos y otra es soñar que caemos al vacío. Sin embargo, suelen relacionarse y tener significados similares. El hecho de soñar que volamos es una señal que el cerebro nos da para que nos mantengamos enfocados en los objetivos que nos hemos propuesto.
0: Sí, tú dijiste que habías soñado con volar. Sí. Yo no. Creo que nunca.
1: Uy, no sabes lo que te pierdes.
0: ¿Se siente bacán?
1: <ríe> Muy bacán. ¿En serio? Sí
0: ¿Cómo lo podrías describir a nuestros oyentes?
1: Pucha, no sé, como tirarte de un precipicio para abajo y... Puta, que nunca me he tirado un precipicio No, sí sé, pero es que, no sé, es como una cosa adrenalínica y podéis ver todo desde arriba No sé, yo no vuelo como con alas, vuelo porque sí nomás Ya Es muy bonito Pero no sabría cómo explicarte
0: hay que vivirlo, <risa> hay que vivirlo como eje
1: Ya <risa> yeah. Otra categoría muy mencionada era soñar con animales yeah. eh, Y muy diversa también porque obviamente hay miles de animales Pero una de las más comunes era soñar con serpientes
0: Sueño con serpientes
1: Ahí inserta la canción
0: No, qué paja <risa> ¿Por qué? Me voy a a buscar la canción. No le quiero dar créditos a don Silvio.
1: Ah, verdad. Muchos le temen a este animal y precisamente eso es lo que significa soñar con ellas. Seguramente estás afrontando un momento muy difícil en tu vida. La enfermedad de un familiar, de un amigo o una propia. El que aparezca este animal en tus sueños es una premonición de lo que posiblemente sea inevitable. Wow.
0: La wea profunda ¿Sí? Creo que nunca he soñado Con serpiente es
1: <risa> Serpiente es Yo sí he soñado con serpientes pero ¿Con serpientes de mar? No No, eran como serpientes de tierra
0: Ya <risa> yeah.
1: Pero no diría que Tampoco eh, Calza con lo que dice acá mm. Porque en realidad lo que yo hice fue como que estaba pasando algo afuera en, en el ambiente real, Dios. Y yo lo interioricé en mi sueño. Mm. ¿Y qué, qué sí, pasa?
0: Eso igual es como algo típico. Sí. O sea, no sé si típico, pero pasa que uno asocie en el sueño cosas que provienen de afuera, como ruido.
1: Claro, pero lo que a mí me pasó era que yo estaba en el sueño, eh, me dolía mucho un brazo y me dolía tanto 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 que al final pesqué un cuchillo y me rajé el brazo pero, así a lo largo
0: pero Pir.
1: <ríe> y desde adentro del brazo eh, salían serpientes y yo los sacaba uh, serpientes iu. del brazo y después obviamente ya cuando pasó todo eh, me desperté y el el tema era que yo estaba durmiendo con un encima de mi brazo y se me había adormecido
0: Mm, y, esa y, como...
1: y claro, dice, me dolía, cuando lo saqué me dolía y no lo sentía y tuve que empezar como a mover. Y típico ese hormigueo que es como súper molesto.
0: Sí. Ya, y
1: ahí eso fue lo que pasó.
0: Esa era la serpiente.
1: Sí, esa era la serpiente.
0: Fue súper interesante, pero al final siento que todo es demasiado ambiguo, el tema de la interpretación de sí. los sueños. Pero bueno. Bonito cachar que ex- existen estas interpretaciones
1: uh-huh. y que sepan que esas son cosas que, que la sueña, la, uh, lo digo todo mal, que <risas> la gente sueña muy habitualmente, Seguido.
0: sí, yeah. Bueno, ya estamos bordeando o creo que pasamos ya de los 40 minutos. Así que de nuevo nos quedamos sin secciones. Ah, no se sí. las van a tener que aguantar.
1: No, no se las aguantan. Para Pero, la
0: próxima. Sí, para cerrar el capítulo entonces vamos a hablar sobre algunos trastornos que existen asociados con el sueño. Eh, hay demasiado en realidad.
1: Sí, el insomnio, la hipersomnia, las pesadillas, los terrores nocturnos. Ahí estuvimos viendo algunos y son millones. <risa>
0: Pero claro, acá la, la idea es mo- eh, mencionarles algunos nomás que nos parecieron interesantes y llamativos para meter en el capítulo.
1: Sí, la parálisis del sueño. ¿Quién ha tenido parálisis del sueño que levante la manito? Ah, <risa> oh, ya, Maula levantó y yo también.
0: <risa> ¿Y dónde está la patita de Illy? No,
1: no sé, ah, le está encerrada parece.
0: No, no está encerrada. Ah.
1: Por ahí debe estar Ah, trepidando Ya la parálisis del sueño (risa) Se define como un estado que se caracteriza por incapacidad Para realizar movimientos voluntarios eh, Principalmente la extremidad, el tronco, el cuello Pero si se mantienen los movimientos oculares y respiratorios Pero existe incapacidad de respirar profundamente
0: Ay, me trae muy malos recuerdos escuchar todo eso que dijiste
1: <risa> Se puede acompañar de alucinaciones que pueden estar relacionadas a la presencia de sueños en la etapa MORT, acá, pero sería lo mismo que la REM Y su Bien. repentina interrupción Ocurre generalmente tras despertarse y usualmente dura de segundos a minutos y desaparece espontáneamente o con ex- estimulación externa.
0: Claro yo, eh, a mí de nuevo esto me pasó solo una vez en la vida que yo recuerde, que fue justamente cuando yo me di cuenta que estaba soñando cuando me tuve un sueño lúcido Ajá. y me desperté, ahí tuve la parálisis y yo iría más larga que tenía así chuta,
1: el combo tuviste
0: es que yo creo que fue por lo abrupto de despertarme así, po, como por la, el descubrimiento que estaba soñando, me desperté así súper brusco y me sentía que me hormigoneaba todo el cuerpo y eh, no sé hormigoneaba
1: Oh, no, hormigueaba,
0: hormigueaba. <risa> metí un poquito de mi profesión por ahí sí. eh, no recuerdo haber visto siluetas pero sé que estaba oscuro y, y me sentía terrible como desprotegido ah, claro, y vulnerable, vulnerable sí. sí, y fue horrible mm. ¿y a ti? ¿te ha pasado?
1: sí, eh, varias veces <risa> pero no una han sido como muy molestas, otras no tanto. Yo creo que la, una muy que, que me marcó harto fue una que estaba aquí, en, en la guarida del gato trepidante. ¿Sí? Y estaba sola, pues en ese momento no vivíamos juntos y me dormí una siesta, porque generalmente me pasa cuando duermo siestas.
0: También he escuchado eso. Sí,
1: como en momentos que no debería dormir, ya, ahí me pasa más seguido. Y yo trataba de despertarme y toda la cosa y de repente vi como una sombra entraba a la ah, pieza Qué miedo Sí, pero era como una sombra negra, no difusa, pero nada más Y no yeah. hacía nada, como que entraba y después se iba Y ahí yo intentaba como, como moverme y gritar, pero no podía Así que esperé nomás, pues
0: Sí, pues dicen que en este estado uno puede ver cosas, oír uh-huh. cosas Y es como que está en el híbrido todavía sí. Mucha gente piensa que en realidad recibió una visita de alguna cosa Y bueno, no se ha comprobado nada de eso Por al final lo que, lo que se dice es que es tu mente todavía como en ese trance del sueño a la realidad uh-huh. eh, También yo conocí a alguien que tuvo un problema crónico con esto Le wow. daban prácticamente todos los días parálisis del sueño
1: Ay, qué lata. Entonces
0: era súper incómodo y tuvo que finalmente tratárselo con varios ejercicios que buscaban eh, como darle una buena higiene del sueño. Creo que ese es un concepto <risas> su, eso tener como una. Pero hablan de la higiene del sueño. Y claro, uno de los consejos era evitar siestas como largas. Mm-hmm. Como tratar de tener buenos horarios de dormir y respetarlos claro. bien.
1: Sí, porque en el fondo uno debería dormir de noche nomás, según los ciclos biológicos sí. de las personas.
0: ¿Qué otro trastorno queremos mencionar?
1: Uno muy curioso, el sonambulismo Sonambulismo Sí, que lo habíamos mencionado más arriba Y se define como un episodio de actividad motora que aparece normalmente durante el sueño de dormir lento O el NREM Claro ¿Te acuerdas que te había dicho que algunos le decían dormir lento? Ahí está Sí Duran varios minutos y la persona no recordará nada al día siguiente a menos que se despierte durante el evento. Eh, pero por alguna razón dice que no es aconsejable que tú despiertes a un sonámbulo. No no sé muy bien, será por, por lo mismo porque en el fondo está en un sueño relativamente profundo y si lo despertáis puede desorientarse, no sé. Yo sí, creo pues que algo así tiene que ver.
0: Quizá le da como una parálisis estando despierto y <risas> explota.
1: La mayoría de los casos de sonambulismo comienzan entre los 4 y los 8 años. Son casi los niños. Ya. Yeah. Exclusivamente. Y Alcanzando el pic a los 12 años y después desaparecen espontáneamente alrededor de los 15 años.
0: Brígido, no, no cachá, que tenían como una fecha sin que ya dejan de, de aparecer así con mm, frecuencia.
1: Eh, es que yo creo que igual debe haber adultos que los tengan, sí, pero po, siempre es poco la común. curva. y de hecho yo si a mí me pasara esto siendo adulta yo creo que iría como a al médico o algo así porque sería como extraño, güey.
0: Sí, pues. Yo me acuerdo una vez que mi hermano me, menor Yo estaba en la pieza, no sé, haciendo cualquier imbecilidad y él entró y me empezó a subir y bajar, como decimos acá, a putear, a insultar. <risa> Estando sonámbulo Yo al principio no me di cuenta porque lo vi con una cara De, de culo nomás Como uh-huh. de haber estado durmiendo Pero me empezó a putear porque porque Yo no entendía una weá de biología <risa> En esa época yo no me acuerdo Si sí, yo estaba en el colegio pero él todavía estaba en el colegio eh, Y él había estado estudiando antes de dormir Entonces se despertó y me fue a putear porque yo no entendía cierto mecanismo, ya ni me acuerdo cuál era, pero yo me asusté te juro que me asusté muchísimo porque yo le decía, ¿qué te pasa, hombre? si estoy acá, no sé contando ovejas viendo él cualquier cosa y me venía a putear por esto, no entiendo, no entiendo y yo le trataba de explicar racionalmente así que, oye, no entiendo lo que estás diciendo ¿qué te pasa? y él me seguía insultando entonces, me asustó mucho
1: muy digno de él
0: (risa) sí Pero eso fue como mi única anécdota que recuerdo Porque yo nunca he sido sonámbulo
1: ¿Pero después de eso él se fue? ¿O lo despertaste?
0: Eh, Le pegué con la cabeza (risa) (risa) No, eh, no me acuerdo Cómo salimos de eso, creo que vino mi Mi papá a hacer Ah, algo Pegarle la cabeza (risa) No recuerdo ya ¿Y tú?
1: Yo sí fui sonámbula Cuando era niña upa (risa) Pero obviamente Yo no, no recuerdo No lo recuerdo, sino que mis papás me contaron Como diversos eventos que tuve Yo eh, vivía en una casa de dos pisos Ya Así que cuando yo era sonámbula Obviamente las habitaciones estaban en el segundo piso Cuando era sonámbula intentaba bajar al primer piso
0: Qué peligroso Sí,
1: eso Mis papás eh, igual tienen el sueño ligero O quizás cuando yo era niña como tenían que estar más pendientes eh, se despertaban fácilmente Y me veían a mí bo, pasando por el pasillo Y me y me gritaban así "Pir, devuélvete <risa> Y yo inconscientemente me devolvía mm. eh, Pero una vez nada resultó y yo recuerdo haber eh, Despertado abajo En el sillón
0: <risa> para, Ah, no, no para No, bo,
1: estaba acostada en el sillón Y me desperté ahí abajo <risa> En no. el piso abajo, nadie me, me detuvo También me contaron una vez que fui a hacer algo parecido a lo que hizo tu hermano. (ríe) ¿Putear? Sí, fui a insultar a mis papás eh, porque supuestamente ellos habían perdido el control remoto de mi televisor. Ya. Yeah. Entonces ellos creo que estaban así a punto de dormirse o ya derechamente durmiendo. Y yo llego y empiezo a decirle: Oye, entregame el control remoto donde lo tenés?
0: Chuche tu madre. Sí,
1: no, no creo que le haya dicho como grabatos, pero sí. Le, así con tono de enojo y todo, pues, dame mi control remoto y toda la cuestión y dame mi obviamente, ellos a se, 8.50 horas. obviamente ellos se cagaron de la risa y después no sé lo que pasó porque eso me lo contaron nomás.
0: Pero Brigio, ¿alguna otra anécdota?
1: Ah, sí, una, yo como te dije mi, mi pieza quedaba en el segundo piso y tiene una ventana que da a un balcón. Ya. Que en ese tiempo, ahora está cerrado el balcón, pero antes estaba abierto. O sea, uh-huh. tenía una baranda y, y después para abajo podía tirarte. Si sí. <risa> no, pues sí son dos pisos nomás, no creo que te mueras. Claro. A menos que caigas demasiado mal. Sí. Pero una vez intenté abrir la ventana que da al balcón y mi papá igual, pum, como, como yo hacía mucho ruido para intentar abrir la ventana, ellos llegaron corriendo y ahí me acostaron de nuevo. <risa> parece que tengo tendencias media suicidas.
0: Qué increíble. Venís ¿eh? como de todo el pack de los sueños.
1: Sí, sí. Por eso este era un tema que me gustaba mucho, porque tengo muchas anécdotas relacionadas a eso.
0: Mucha bacampo. Y se nos fue el capítulo.
1: Sí, se nos fue.
0: Pasó muy rápido, pero ya pasamos los 50, así que hay que cerrar. Yo quiero, sí si o sí, hacer otra parte. Que sea más de pura anécdota.
1: Sí, podemos tener a gente invitada.
0: Sí, pues ahí vemos si al, alguien se suma, quizás las viejas invitadas que tuvimos mm, antes. Claro. Así que veamos qué resulta. Tenemos mm. muchas ideas de parte 2.
1: <risa> sí, de <risa> religión, de.
0: Sí, pero primero tratamos de agotar, quizás, estos temas de parte 1.
1: Sí, igual claro. parece
0: Ya, cerramos entonces el capítulo. Sí. Agradecer a todos los que llegaron a esta parte. Eh, no tuvieron que aguantarse las secciones, pero ojalá la próxima sí. Pero se
1: aguantaron <ríe> nuestras anécdotas de sueños.
0: Sí, que estén todos bien. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestro Instagram. Y... Estamos... Arroba,
1: no sé cómo te aguanto.
0: Yes. Nos despedimos.
1: Sí. Es, es hora. hora del Bye.
0: Bye, bye.
1: Bye.